0: Olá a todos e todas, estamos aqui hoje com a professora a doutora Desiana Araújo, especialista em saúde da, da família pela Sociedade de Ensino Superior da Agreste, mestre em saúde da família pela Fundação Oswaldo Cruz, médica da família e comunidade com título pela Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, professora do curso de Medicina da UFAL, CESMAC e UNIT. Iremos então falar sobre a estratégia de saúde da família na coordenação do cuidado de indivíduos com sequela da Covid-19.
1: Oi pessoal, eu sou Deisiane, como Gibson falou, sou médica de família e comunidade e docente do curso de medicina. Quero agradecer o convite de estar hoje aqui para falar um pouquinho com vocês sobre estratégia de saúde da família. Estou disponível para quaisquer dúvidas.
0: Bom, vamos para a primeira pergunta. Sabe-se que a Covid-19 é uma doença multissistêmica de alta morbimortalidade? mortalidade. De 0 a 10, qual a importância do seguimento do paciente com sequelas dentro da atenção à saúde e por quê? Concentue bem o tema, porque talvez as pessoas não estejam muito por dentro dessa necessidade.
1: Então, Gibson, a gente está enfrentando hoje em dia uma pandemia, essa pandemia do Covid-19. Vários pacientes têm a infecção aguda. E depois de ter a infecção aguda a passar algum tempo, eles estão chegando para a gente dentro da Unidade Básica de Saúde com sequelas daquela infecção, sejam é, perda do olfato, é, permanente aquela anosmia que a gente fala que ela ficou durante a infecção aguda mas depois de um tempo ela ainda continua o paciente já se curou da infecção de covid mas mesmo assim ele refere que não continua não sentindo o cheiro tem muito paciente que tá chegando para gente com falta de ar a dispineia depois de ter passado da infecção aguda de vários meses. Tem um paciente que já se passaram mais de cinco meses que teve a infecção é, e, e ainda continua com falta de ar. Tem um paciente que chega com cansaço no corpo inteiro, com astenia, com dores articulares, que eles chamam aquelas donas juntas.
0: A partir disso, então, como ter sido feito esse manejo aqui no município de Irapiraca? Como ter sido a, a experiência de referência, contra-referência e tudo mais?
1: Então a gente está recebendo vários pacientes com sequela de covid-19, muitos pacientes a gente consegue resolver aquele problema dentro da estratégia de saúde da família, a gente sabe que a gente tem uma resolutividade de 80 a 90% dos problemas de saúde da população. Mas alguns pacientes a gente está precisando encaminhar para outros níveis de atenção, para atenção é, especializada, seja atenção secundária ou nível terciário, para especialistas médicos, especialistas focais, para hospitais, para atendimentos com fisioterapia, fonoaudiologia, diversas reabilitações. E o que é que está acontecendo? Muitas vezes a gente encaminha esse paciente para outro nível de atenção e a gente não recebe uma contrarreferência daquele encaminhamento que a gente fez. E acaba que quando o paciente retorna para a gente na unidade básica de saúde, a gente não sabe o que foi feito com aquele médico especialista focal. Por exemplo, ele, vai, ele chega para a gente dizendo que tá cansado, tá com a dispineia, a gente solicita um ecocardiograma, por exemplo, ele vem com a alteração, vem com a fração de ejeção reduzida, um exemplo, e eu encaminho ele para um cardiologista, ele chega lá no cardiologista, o cardiologista é, o examina, é, prescreve medicações ou solicita outros exames, Aí quando ele retorna para a gente na unidade básica de saúde, que eu pergunto e aí o que é que aconteceu? Aí ele diz, eu não sei doutora, ele pediu um exame, passou um remédio, eu disse, cadê o remédio? Ele disse, Eita, eu não trouxe, então a gente fica sem poder fazer o um melhor cuidado com aquele paciente. Então se, se o especialista focal mandasse uma contrarreferência explicando tudo o que foi feito é, a gente poderia cuidar melhor daquele paciente, porque a gente, dentro da Estratégia de Saúde da Família, a gente faz coordenação do cuidado. O paciente vai pra, pode ir para diversos especialistas focais, mas ele retorna para a gente, e é a gente que junta aquele cuidado todo. A gente tem vários pacientes que fazem uso de polifarmácia, usam mais de cinco medicamentos. E às vezes ele vai para um médico, vai para outro, aí às vezes o, o médico diferente prescreve o mesmo tipo de medicamento, eu já recebi pacientes usando o meprazol, prescrito por um médico e Pantoprazol usando também ao mesmo tempo prescrito por outro médico. Quando ele chegou para mim, que eu fui juntar tudo, eu disse o senhor tá tomando a mesma medicação, a mesma classe, só porque tá com nome diferente, foi prescrito por um médico diferente, então a gente que junta esse cuidado.
0: Então logo posso perceber que o maior desafio hoje é a coordenação do cuidado a ser realizado de maneira adequada, não é isso? Mas não somente, né? Também a forma com que os profissionais de saúde dão autonomia ao paciente, é preciso deixar muito claro o que está sendo proposto na terapêutica deles.
1: Então, e isso isso já existia antes, a gente já sofria com a coordenação do cuidado, com a ausência de contrarreferências, e agora na pandemia isso ficou gritante. A gente tá recebendo o tempo todo pacientes com sequela de Covid-19, que a gente encaminha e não recebe essa contrarreferência. Então, eu, atualmente eu estou com um projeto de pesquisa para o do do, meu doutorado sobre essa coordenação do cuidado dos pacientes com sequela de Covid-19, onde é que a gente pode melhorar. Melhorar esse atendimento? O que, que a gente pode fazer para a gente fazer um melhor encaminhamento, para receber uma contrarreferência e poder cuidar melhor desse paciente? A falha está sendo na atenção primária à saúde, está sendo na atenção secundária, está sendo dos especialistas está sendo da gestão que não é, orienta a esse retorno do paciente com essa contrarreferência. Então, eu quero saber onde é que está o problema para que a gente possa atuar melhor e ter o um melhor cuidado dos nossos pacientes.
0: Bom, doutora, por hoje é só. Ficamos muito contentes com a sua disponibilidade em estar conosco em mais um podcast da revista Portal Saúde e Sociedade. Sinta-se à vontade se quiser falar mais sobre algum tópico. Desde já, nós e todo o público agradecemos a sua participação. Foi de imensa contribuição para todos nós.
1: Estou contemplada <risos> com tudo que eu disse. Quero agradecer mais uma vez o convite e estou aberta a novas sugestões de pesquisa, a parcerias... É, a, a trabalho atualmente na Unidade Básica de Saúde da Canafístula em Arapiraca. sou docente do curso de Medicina da UFAL, do SESMAC, da UNIT. Então, qualquer coisa que precisarem, pode mandar e-mail, tá certo? Meu e-mail é maria Se alguém quiser se interessar pela pesquisa, quiser saber mais, só é me contactar, tá? Joia, um abração a todos!
0: E por hoje é só, pessoal. Estaremos de volta no próximo podcast com muita mais novidade, com muito mais do que está sendo produzido em nossa região aqui. E estaremos agora regularizando o podcast para ser postado todas as segundas-feiras. Fiquem com Deus e até a próxima.